0: Peraí mãe, eu tô pra gravar um ao vivo, só um minuto, querida. Já vai começar, né? Peraí. Ok. Já começou? Ai meu Deus. Gente, gente, vocês estão aí? Pessoal? Ai, eu tô vendo umas, umas pessoinhas. Oi gente, tudo bem? Ai, que bom. Tá. Como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Espero que ela tenha sido boa, espero que vocês tenham se aproximado muito de Deus, principalmente num tempo como esse, e se aproximar uns dos outros, né? mesmo à distância. E como é um grande privilégio a gente estar aqui agora, vivendo esse momento, e queria te convidar a não só viver com você e com as pessoas à sua volta, mas também compartilhar com os que estão distantes. E que agora a gente possa abrir o nosso coração, a gente possa se aproximar mais de Deus nesse momento, com a palavra, com o louvor, e você não precisa ficar só aí assistindo Escreve aí nos comentários de onde você está falando Quais são os seus pedidos de oração Como foi a sua semana Vamos se aproximar de verdade E bora para o culto
1: Obrigado por nos reunir Senhor
2: Deus Em comunidade Para louvar ao Rei dos Reis Aquele que é digno de receber toda a honra De toda a glória Te louvamos Senhor estamos reunidos para louvar ao Senhor sua glória como um rio está neste lugar hoje estamos Está neste lugar, comunhão e adoração. É o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós pode estar. Todos juntos, louvamos ao Senhor. Nosso Deus Pai, o autor da criação no Seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, nosso louvor. Sobre a terra prevalecerá Tua igreja bem unida Nenhum mal poderá destruí-la Ela é forte, poderosa Sobre a terra prevalecerá Comunhão e adoração É o que Deus deseja é, Alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está, todos juntos Volvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, qual toda a criação no Seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, nosso louvor. Juntos vemos ao Senhor Nosso Deus Pai O autor da criação Do Seu trono Ouvindo Ele está nós louvor nós louvor nós louvor Nosso louvor nós louvor, nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. Nosso louvor. nos louvou nos
3: louvou
2: nos situações que a gente passa, a gente pode firmar os nossos pés no nosso Senhor, que é a nossa rocha, e apesar do tempo mal chegar, a gente pode confiar nele e estar tá seguro nele.
4: Irmãos, eu gostaria de convidá-los nesse momento para que a gente juntos desfrutasse dos momentos de oração, intercedendo, rendendo graças ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que temos de juntos falarmos com o Senhor. Tu sabes e Tu conheces a nossa real situação e eu quero nesse momento orar de maneira específica para aquelas pessoas que estão doentes sofrendo com alguma enfermidade no leito hospitalar ou em suas casas residências eu peço que o teu espírito santo consolador aquele que chega e tem acesso amoroso ao nosso mais profundo que o Senhor visite cada coração nesse momento. Que o Senhor dê saúde. Que o Senhor restaure. Que o Senhor recupere cada pessoa nesse momento que está vivendo esse drama da enfermidade. E que, claro, Senhor, o Senhor faça isso de acordo com a Tua soberana vontade. Quero orar, ó Deus, por aquelas pessoas que estão lutando com o desemprego. Que o Senhor abra portas no mercado de trabalho, que haja, ó oh Deus, uh, contatos, meios que facilitem e que possibilitem a solução dessas situações. Oro pelos governantes do nosso país, peço, ó oh Deus, pelo Presidente da República, peço pelos governadores dos estados, os prefeitos, de maneira específica, eu oro pelo Orlando, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça, que dê sabedoria nesse momento, que está conduzindo todo o nosso município nessa hora difícil da pandemia. Quero orar, Senhor, também pelos colegas, pastores, presbíteros, os líderes ministeriais, que o Senhor os visite, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga revelação, o Senhor de criatividade, dedicação para que a obra e o ministério do Senhor continue mesmo nesses dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Oro a Deus pelas famílias da borda. Tempo em que nós detectamos o aumento do desentendimento entre a esposa e o marido, entre os pais e os filhos. Que esse convívio que nós estamos sendo forçados a viver, de fato nós possamos aproveitar essa oportunidade para crescer na humildade, no entendimento, na mansidão, no amor, no perdão. Ó oh, Deus, cuida de cada família da borda, renova os corações e dá-nos, ó oh, Deus, condições para passarmos por esses momentos. Quero pedir, a oh, Deus, pela vida profissional dos empresários, aquelas pessoas que têm os seus negócios, que o Senhor dê, novas oportunidades, que uh, o mercado, ó oh Deus, possa de fato assimilar o serviço, o trabalho que eles estão produzindo. Guarda-nos nesse momento, Senhor. Nós temos usado máscara, nós temos mantido distância social, nós temos, ó oh Deus, uh, guardado uh, toda a higienização que é recomendada. Mas, ó oh Pai, se o Senhor não nos guardar, nós não temos como viver e triunfar, ó Deus, diante dessa situação. Por isso, Pai, eu quero mais uma vez dizer e confessar que a nossa confiança está no Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
5: Quase 70 milhões de pessoas estão deslocadas no mundo, fugindo de guerras, perseguições e conflitos.
2: Il y avait des
4: femmes et puis les enfants aussi. Ils sont en train de pleurer. Nous tous, il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré. On n'a pas de soins. Bon.
0: Não é fácil to leave país, country a go and
6: to different country.
5: E se isso ainda não é o bastante, tem a Covid-19. ser humano é criado a imagem e semelhança de Deus e precisa de Jesus. Só o Senhor é abrigo para os oprimidos e refúgio em tempos de aflição. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração e anunciarei as maravilhas que fizeste. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Dia Mundial de Oração pelos Refugiados. Nós fazemos parte desse movimento. Vamos orar?
6: é bem mais do que eu mereço adorar-te é mais profundo do que eu pensei servir-te é tudo o que eu espero o que mais quero é estar mais junto a ti Termar perante Ti os meus anseios A minha oferta nessa hora é a verdade E Te mostrar os meus pequenos sonhos Ó oh, Senhor, como eu dependo de Ti me curar é bem mais do que eu mereço adorar-te mais profundo do que eu pensei servir-te é tudo o que eu espero o que mais quero é estar mais junto a ti derramar perante ti os meus anjos a minha oferta nessa hora É a verdade E te mostrar os meus maiores sonhos
4: Irmãos, temos sido gratos a Deus por tantas coisas que tem feito por nós. Eu sei que os momentos atuais têm nos colocado ah, em alerta. Temos lutas, temos dificuldades, ah, o futuro é incerto, mas quando nós olhamos para aquilo que está à nossa volta... Temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Ah, muitas vezes nós ficamos aqui na borda, junto com os administradores, a parte de finanças, preocupados como será o nosso futuro, como venceremos cada mês subsequente. E Deus tem mostrado, dado clareza nas ações, nos procedimentos que temos adotado. Desde o mês de março, nós temos tomado decisões e feito ações que têm possibilitado a nossa caminhada ah, de forma sustentável aqui na, na Igreja, na Vida da Borda. E apesar de que nós tivemos uma redução de 22% nas entradas, com as medidas de contingenciamento, nós pudemos manter a nossa caminhada de forma sustentável e, e esse é o um momento em que nós precisamos comunicar com vocês ah, as nossas tensões, os nossos desafios, as nossas expectativas, nós temos famílias que estão distantes no campo, ah, diversos missionários que nós precisamos sustentar, temos toda a estrutura, a infraestrutura aqui da borda também que precisa ser sustentada. Nós temos olhado de maneira muito especial para aquele compromisso assumido no projeto Transbordar, que sofreu também nos últimos meses, tivemos uma redução. Então nós que somos comprometidos com o projeto, fica aqui o meu desafio dentro da sua possibilidade em participar do projeto Transbordar. Temos compromissos também com o apadrinhamento de crianças lá no núcleo, também sofreu tem sofrido algumas reduções e nós precisamos estar firmes nesses compromissos. A, a, a infraestrutura e os procedimentos todos locais aqui, nós temos lutado para manter tudo funcionando, tudo adequado, os funcionários ah, conosco trabalhando. Então, irmãos, orem por isso e eu quero deixar aqui, mais uma vez, um desafio para você que eu sei que pode estar vivendo, uma grande dificuldade, mas lembrem-se dessas verdades que aparecem aqui no texto bíblico, em 2 Coríntios capítulo 8. Ele diz, doem proporcionalmente aquilo que possuem. momentos como esse, alguns vão ter sobras, alguns terão mais recursos, outros não terão recursos, menos recursos, mas o texto é claro, que cada um participe proporcionalmente. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade e de acordo com o que tem, e não com aquilo que não tem. Então, irmãos, com estas verdades solidificadas, firmadas na nossa compreensão, crendo que esta verdade é absoluta e ela funciona no relacionamento da igreja, vamos participar juntos. No momento que estamos vivendo Que Deus nos abençoe E que fale ao nosso coração Nesse momento Amém
1: Para escanear o QR Code É só acionar a câmera do seu celular E direcionar para o QR Code Depois que a leitura For efetuada Você será direcionado para o site da Borda E ali poderá realizar A sua contribuição de forma fácil E rápida Clique em ofertar agora Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar Valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas, caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em Finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo... Chegue ao Homem Todo
7: Queridos, eu tenho um recado importante para você. Num momento como esse que a gente está passando, pode ser que você seja uma pessoa que a dificuldade bateu à sua porta. Talvez você esteja passando alguma necessidade material, talvez algum alimento, alguma coisa relacionada a isso. E eu quero te trazer uma boa notícia, como nós falamos na semana passada, nós temos aqui o nosso projeto SOS Borda. O que o SOS Borda? Ele é um projeto voltado para atender membros da Borda. E eu sei que, às vezes, para algumas pessoas, assim como um dia foi para mim, é difícil você expor uma necessidade, colocar, compartilhar isso com alguém. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Se você entrar em contato conosco, você terá sigilo, você poderá abrir o seu coração, nós poderemos te ajudar, além de oração, ver na estrutura do SOS Borda como nós podemos estender a mão até você. Você é membro da Borda e o SOS Borda é para você. Para
1: receber o auxílio do SOS Borda, aproxime a câmera do seu celular para o QR Code até que ele faça a leitura. Você será direcionado para o formulário que deverá ser preenchido. Após o preenchimento, entraremos em contato o mais breve possível.
8: Uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse momento de culto, de adoração ao nosso grande e maravilhoso Deus. É bom estarmos juntos como igreja, como corpo, vivo do Senhor Jesus Cristo para engrandecer e exaltar o nome dele. Desde o início deste momento participamos dos louvores, das orações, das intercessões, das nossas súplicas que levamos a Deus e nesse instante estamos aqui para meditar, para uh, gastarmos algum tempo na palavra de Deus ver o que Deus tem para os nossos corações através da sua palavra. E temos apresentado temas práticos para a vida cristã. E nesse nesses temas da vida cristã equilibrada, Deus tem mostrado maravilhas na sua palavra, onde nós podemos colocar em prática e termos um sentimento de, de filho e sabemos de que um, temos um Deus grandioso um, um Deus maravilhoso Que está preocupado conosco e quer o nosso bem E é isso que nós vamos tentar ver hoje Através deste, deste tema que vamos abordar Que é a revitalização da vida cristã A pergunta que nos foi colocada é a seguinte, e no es, nos é colocada é a seguinte, eu preciso revitalizar minha vida cristã continuamente. O que a palavra de Deus nos traz, uh, que nos faz uh, uh, pensar sobre esse tema, que é a revitalização. Primeiro vamos definir o que é isso e depois vamos desenvolver. Revitalizar é tornar a vitalizar, insuflar nova vida, um novo vigor. É sinônimo de reanimar, revigorar, reavivar, renovar, vivificar, reviver. E nas palavras um pouco mais contextualizadas, dar um upgrade. Ou dar um up na nossa vida. Nós... Como é que nós fazemos isso no nosso cotidiano? No nosso dia a dia? Muitas vezes nós, as mulheres vão ao cabeleireiro, cabeleireira, tratam seus cabelos, tingem os seus cabelos, fazem as suas unhas, cortam as suas unhas. O que está que acontecendo? Estão dando um up, estão dando uma revigorada. É, se nós pensarmos em carros, muitas vezes adquirimos um outro carro Porque o nosso carro estava um pouquinho velho Então estamos atualizando Muitas vezes consertamos o nosso carro Levamos ao funileiro Ou fazemos um, tra fazemos um tratamento nos bancos uma revitalização de pintura de carro. E na nossa casa? Pintamos, compramos móveis, nova geladeira, novo fogão, novo freezer, novo micro-ondas. Reparamos alguns, algumas coisas que não estão muito boas, trocamos o piso... Qual o objetivo de Trocamos os móveis, qual o objetivo disso? Revitalização. Dar um novo ânimo ao local onde nós estamos. E o que não dizer dos celulares? Baixamos novos app's, atualizamos os app's, compramos mais memória, <risos> compramos outro Outro celular, um celular mais potente, com mais recursos. Qual o objetivo desse, uh, no nosso dia a dia? É revitalizar, reanimar, dar um upgrade. Então, se nós pararmos para pensar, nós estamos revitalizando as nossas, as nossas vidas com outras coisas. E isso nos faz muito bem. É bom que cuidemos das nossas aparências, da nossa casa, do nosso carro, do nosso celular. Isso não é ruim se isso não for a coisa mais importante da sua vida. E a nossa vida cristã? O que, que efetivamente temos feito para dar um upgrade? Uma revitalização? Uma renovação, uma vivificação. O que temos feito? Quais, quais as nossas ações para que nós possamos chegar hoje e olhar para os nossos anos passados e falarmos eu estou num, num nível diferente. Talvez não seja o ideal, mas eu tenho muita coisa a, a progredir. A nossa vida cristã é importante dentro deste contexto em que nós vivemos, principalmente nos dias de hoje. Eu gostaria de gastar um tempo com a, um trecho da palavra de Deus, bastante conhecido de todos nós, mas que nos traz ensinamentos renovados, revivificados e revitalizados para os dias que vivemos, é Romanos 12, versículos de 1, 1 e versículo 2. Ele nos diz o seguinte, Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante porque Paulo começa o, o capítulo 12 com uma, com uma palavra, nessa minha versão, muito importante, que é portanto. Portanto, quer dizer que ele está concluindo alguma coisa que anteriormente ele descreveu. Ele não ia começar o livro de Romanos com essa palavra. Então, o que, que aconteceu antes do capítulo 12 que justifica Paulo dizer o seguinte? Então, concluindo. então ó, Depois de tudo que eu falei para vocês... Prestem atenção. Então, o que Paulo falou antes? Eu vou fazer um resumo, bem, bem simples, para que vocês entendam o contexto. No capítulo 1, a idolatria é a depravação humana. Capítulo 2, merecemos a ira de Deus. Os judeus são indesculpáveis. To... Capítulo 3, todo ser humano é pecador. Capítulo 4, a justificação pela fé, não por obras. Capítulo 5, justificados pela fé, temos paz com Deus. Capítulo 6, o homem velho foi crucificado com Cristo. Capítulo 7, mortos para a lei. Capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Capítulo 9, as promessas de Deus a Israel. Capítulo 10, Israel é um povo rebelde. Capítulo 11, Deus não rejeitou Israel. Então, se nós olharmos esse contexto, né, onde está inserido o texto que, que estamos abordando, o que, o que Paulo fala do capítulo 1 ao 12 é sobre a graça e a misericórdia de Deus. De novo, ele fala sobre a graça e a misericórdia de Deus. E ele conclui esse trecho uh, uh, no capítulo 2. Ele tenta con concluir esse trecho. Outra coisa importante nesse no versículo 11, ele termina o capítulo 11, perdão. Ele termina com um, um cântico maravilhoso. Ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É interessante que... É como se ele entrasse num êxtase espiritual. A partir de tudo que ele escreveu, ele falou: Poxa, esse Deus é um Deus grandioso e maravilhoso. E aí ele coloca em prática, ele começa o capítulo 12, descrevendo: Portanto, portanto, ou seja, concluindo, tudo aquilo que falamos. Estamos apresentando para vocês uma lição prática. O que gostaríamos de destacar nesse capítulo 12? Primeiro é a consagração e segundo a revitalização. Então Paulo escreve e destacamos aqui, pelas misericórdias de Deus ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Alguns temas importantes que eu gostaria de, de, de tratar um pouquinho. Uh, eu vou inverter um pouquinho o, 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 o trecho da palavra de Deus para que nós possamos entender o que é o culto racional. Então, eu escrevi de um jeito diferente aquilo que está escrito escrito. Uh, na palavra de Deus, só invertendo os temas. O culto racional e lógico é se oferecer em sacrifício vivo, santo, pela ação do Espírito Santo, e que é certamente agradável a Deus. É interessante porque Paulo, ele, ele nos diz o seguinte, na conclusão desse, então, pela lógica, pela lógica, depois de tudo que eu escrevi, da graça e da misericórdia de Deus, pela lógica, uma coisa racional, nós temos que nos oferecer a Deus. É lógico se oferecer a Deus. É deixar que Deus trabalhe em nossa vida, mas é necessário que nós possamos nos oferecer a Deus, em sacrifício vivo, é Tentando explicar esse sacrifício vivo, sacrifício denota uh, uh, da ideia de morte. Se nós olharmos a, a história do Velho Testamento, como é que eram feitos os sacrifícios? Era seguido de morte, de um animal, de uma pomba, seja lá qual for o animal. E aqui não, Paulo nos exorta a um sacrifício vivo, sacrifício para a vida. Santo, separado pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E isto é agradável a Deus. Não é estar dominicalmente nos nossos cultos. Não é só participar da escola dominical, do CTM, seja lá o que for, do PG. Não é só isso. É participarmos, é nos oferecermos a Deus. Este é o verdadeiro culto. Por isso que eu tenho, por, na minha concepção, que culto não começa e não termina. Culto ele é contínuo. Ao deitar, ao levantar, não importa. Estamos nos nossos afazeres, nas nossas, nas nossas atividades, mas é aquele momento em que nos, nos, nos debruçamos em outras atividades, mas estamos em culto. O fato de nos oferecermos e consagrarmos a nossa vida a Deus, isso só nos traz benefício. Imaginamos que, que a nossa mente fica, fica, fica embotada. Não! O que acontece conosco, a nossa mente se expande. Nós começamos a entender as coisas sobre a ótica e o ponto de vista de Deus. Quando prestamos cultos, a nossa oração ou a, a nossa intenção é viver intensamente uma comunhão com Deus. Eu costumo brincar que Deus é o wireless. A senha é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não importa onde você esteja, você tem acesso à presença de Deus e Ele está disponível como um Pai, pai grandioso que nos ama e nos quer ver bem, seja onde for, na universidade, na escola, no trabalho, na, no lazer, não importa onde. Então esse ato de consagração é se oferecer de forma espontânea, os nossos corpos, as nossas mentes, tudo o que somos, em sacrifício vivo a Deus. Mas ele não para por aí. Ele nos diz o seguinte, e bastante duro, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da, nossa, da sua mente. Ou seja, a partir da consagração, a nossa mente começa a se renovar, se transformar, conhecer um Deus grandioso, maravilhoso, misericordioso, um Pai que está preocupado com cada um de nós. Para que nós sejamos capazes, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim, não existe outro meio. Duas coisas que eu gostaria de, de gastar um pouco de tempo. Não se amolde ao padrão deste mundo. Nunca, na história talvez da humanidade, pelo menos que eu tenha conhecimento, nós cristãos sofremos Tantas pressões. Os valores judaicos cristãos estão sendo questionados em todas as partes do mundo. Nós temos, muitas vezes, nós eh, eh, somos eh, eh, levados a, a nos conformar com o que está sendo posto à nossa frente. O que nós chamamos dessa, desse... Desse, dessa forma, desse cosmo agir Dessa chamada ordem mundial Desse chamado politicamente correto Alguns podem ser até bons Mas muitos deles confrontam a palavra de Deus Vão de encontro a palavra de Deus Estão totalmente fora dos princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus. E nós não podemos nos conformar com isso. E Paulo nos exorta, não se amoldem ao padrão deste mundo. Vamos ser pressionados nos nossos posicionamentos, vamos ser questionados das nossas posições, mas não devemos nos amoldar ao que nos está sendo imposto. Devemos ter uma posição firme. Firme em quê? Na palavra de Deus. E ele nos exorta, transformem-se pela renovação da sua mente. De que forma, se eu quero saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é através da sua palavra. Não é youtubers. Não é este ou aquele... Uh, Crítico, comentarista, não é isso que deve nos influenciar. O que deve nos influenciar e nos mudar e nos transformar é a palavra de Deus. Então, vamos tomar cuidado com o que está sendo imposto, com o que está sendo uh, colocado diante de nós. E muitas vezes, só por uma questão de, de de comodidade, simplesmente aceitamos os fatos da forma que eles estão sendo apresentados. E não questionamos. Isto é bom para a minha vida? É isso que eu quero? É isso que eu quero para a minha família? É isso que eu quero para a minha comodidade? Comunidade? Então, se queremos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, renovação de mente... Que forma? Conhecendo a vontade de Deus que está na sua palavra. Então na reta, re, revitalização nós temos ação, não se moldem. A reação, transformem-se. E qual a bênção? Experimente a boa, agradável vontade de Deus. Eu gosto muito de um versículo que eu, na hora de tomar decisão, qualquer que seja ela, eu lembro desse trecho. 1 Coríntios 6,12, ele me diz, Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Esse tudo me é permitido, eu deixei entre aspas, porque era... O que os filósofos gregos colocaram para o povo como filosofia de vida naquela época? Você pode fazer tudo que você quiser. Você pode fazer tudo da maneira que você quiser. Isso daqui afrontava diretamente os princípios judaico e, logicamente, depois os cristãos. Então, se, se, no, se no, no, no Velho Testamento tem não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, aqui, o que os filósofos estavam fazendo? Ele fala, está tudo livre, pode fazer o que você quiser. Então, esse tudo me é permitido, Paulo usa o mesmo termo dos filósofos, mas ele contrapõe, e é isso que é importante para nós, mas nem tudo me convém, nem todas as coisas me convêm. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, eu vejo nesse trecho da palavra de Deus o verdadeiro sentido da liberdade tão procurada por muitas pessoas. Liberdade não é fazer tudo o que está à sua frente, permitir todas as coisas. Liberdade é o poder de escolha e saber o que é bom e o que é ruim. E por isso precisamos ter o discernimento e a transformação da nossa mente pela palavra de Deus. Então só vamos saber julgar efetivamente o que é bom e o que é ruim e o que vai me dominar se conhecermos a palavra de Deus e nos transformarmos pela palavra de Deus. Aqui está o verdadeiro sentido da liberdade, é o poder de escolher o que é bom para mim, o que é bom para minha família, o que é bom para minha comunidade, o que é bom para para a população. E o Paulo, ele é taxativo nesse, nesse trecho. E aí chegamos, preciso revitalizar a pergunta, né? Chegamos à pergunta, preciso revitalizar a minha vida cristã continuamente? Todos os dias. Vamos consagrar e revitalizar através da transformação da nossa mente. O culto é um processo contínuo em nossa vida, a partir do momento que cremos no Senhor Jesus Cristo. Culto não começa e não termina, culto está sempre ocorrendo. A adoração a Deus, não é porque não tem uma banda ou não tem um pastor falando, ou um diácono ou um presbítero falando que isto não é culto. Culto é a adoração a Deus, é a consagração que você faz da sua vida a Deus. Então, essa nossa, a nossa atividade constante da, de buscar a presença de Deus e de estar na presença de Deus. Como podemos revitalizar a nossa vida espiritual? Eu gosto muito desses. Desse, uh, também desse, eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto muito desse trecho de Jó, onde ele nos diz, nessa versão. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em outra versão, e é mais conhecida, antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora de contigo andar. Só conhecemos uma pessoa quando efetivamente nós andamos com ela. Conhecemos as suas vontades, os seus, o gosto da pessoa, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, da forma que ela sorri. É só assim que vamos conhecer a esse nosso Deus. E no Salmo 119,25, e aliás, Davi fala diversas vezes. Vivifica-me segundo a tua palavra, me revitaliza segundo a tua palavra Ele invoca a palavra de Deus na revitalização, na renovação, na vivificação da, da sua vida Em outros trechos, vivifica-me segundo os teus juízos Então é a forma que nós temos de andar em culto constante com Deus crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Upgrade quer dizer a ideia de degraus e vamos subindo a cada dia, a cada momento da nossa vida, um degrau em nossa vida espiritual. Conhecendo melhor o nosso Deus, a vontade do nosso Deus. Só assim nós vamos conhecer a boa, agradável vontade de Deus. A nossa oração é que Deus possa trabalhar em nossa vida e termos a consciência de culto constante e que estamos, de alguma forma, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, não nos amoldando aquilo que nos está sendo imposto e sim tomando as decisões em favor das coisas de Deus e do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe você e a sua família. Amém.
9: Aleluia! A letra desse louvor é tão apropriada para esses tempos que estamos vivendo. Louve onde você estiver. Nosso abrigo, Ele é a nossa esperança,
4: aleluia. Então, irmãos, estou demonstrando para vocês aqui a nossa grande expectativa e desejo de podermos novamente estar juntos. Até fizemos aqui um ensaio para verificarmos como é que seria a reunião nesse espaço novamente. Estamos guardando as distâncias de dois metros de uma pessoa para outra e o salão que comportava 600 pessoas, agora nós só poderemos quando retomarmos 100 pessoas. E aí nós estamos também pensando como que isso seria, como seria a comunicação, quem sabe usando um aplicativo onde você pudesse se inscrever. O fato é que o desejo é muito grande e, novamente, temos os nossos encontros presenciais. Mas nós já temos decidido no Presbitério que até o final de agosto, todas as nossas atuações, todas as nossas ações, elas serão é, de forma virtual. Inclusive, no mês de agosto, nós estaremos focalizados no programa de missões. Nós teremos pregadores, missionários de fora, trazendo mensagens para nós. Faremos vários tours em diversas uh, missões, para conhecermos mais as missões. Não poderemos ter os estandes aqui, mas nós poderemos conhecer as missões, suas ações, seus missionários, suas ênfases. E vamos conhecer algumas missões durante o mês de agosto. Então, guarde essa expectativa também. Porque enquanto não podemos estar juntos aqui, nós continuamos trabalhando. Buscando criatividade e perseverando na comunicação da Palavra de Deus. E olha, guarde, não esqueça. Na próxima quarta-feira, nós teremos a live com os pastores da igreja. Quarta-feira, às 20 horas. Sintonize-se conosco e vamos vivenciar mais um importante momento da vida da igreja. Que Deus nos abençoe nesta semana.
1: O chefe Tolote está preparando receitas deliciosas para deixar o seu final de semana ainda mais saboroso. Você gostou? Então faça já a sua encomenda no telefone 971030656. Aos sábados teremos feijoada completa, caldos e sopas para viagem. Aos domingos teremos carnes e frangos assados na brasa. A retirada é aqui mesmo, na borda, das 11 às 15 horas.